0: atraso foi esse? Glória atrasador dessa vez de novo, né? <risos> mas enfim, meus queridos, muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando, pra você que tá só no chat, pra você que tá só de casa, pra você que tá fazendo qualquer outra coisa que não seja o live do Glória Tradição, mas eu tenho certeza que mentalmente você tá acompanhando mais essa live aqui do GT. Meus queridos, muito boa noite, aqui eu vos fala o seu Felipe, e hoje vamos pra um programa, né, pra falar aqui desse jogo de ontem, a gente fez um pós-jogo voltando da arena, não deu certo fazer na arena, fizemos só o pré, fizemos o pós-depois, mas eu e a para conseguimos comentar bastante sobre o jogo de ontem. Mas aquela coisa, né? Existe muito mais outros detalhes para a gente poder abordar. Então eu estou recebendo aqui o retorno de um convidado depois de uma viagem para a Argentina para cobrir o jogo do Fortaleza. A eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, é. Na Copa Libertadores da América. O Brasil é só quarta-feira. Não esquecer, é quarta-feira. Que é assunto também aqui da noite, tá? Por isso que eu acabei confundindo, porque também é assunto aqui da nossa pauta. Vamos também falar sobre o Clássico Rei da próxima quarta-feira. Onde vamos ter um jogão, tá? Um jogo muito decisivo e com certeza o Fortaleza vai precisar da nossa presença lá para poder apoiar por mais essa decisão. Então, meus amigos, já para não perder tempo, para começar a embalado, para a gente não perder mais tempo do que já perdemos até então, vou logo chamar aqui a vinheta. Onde é que ela tá, meu Deus do céu? Está aqui para a gente começar mais um live do GT. Rapaz, finalmente o cara tá de volta, viu? Eu pensei que eu ia assumir o canal, sabe? Pensei que eu já ia poder mudar tudo, colocar o meu nome do Elenilson em todas as partes do canal. Mas o homem tá de volta, bem-vindo de volta, meu querido Márcio Renato. E logo logo depois de um jogo, né, que, assim, no apagar as luzes, literalmente, né, meu querido? Muito boa noite. Pois é,
1: cara, bom estar de volta aqui no GT, mas eu tô achando estranha a minha câmera como é se ela estivesse me olhando de cima pra baixo, assim, sabe? Me dando um carão, mas... Isso aí,
0: isso aí tem um termo cinematográfico, que se o PH Santos estiver aí no nosso chat, ele vai explicar qual é. Não sei Como, como é?
1: é mas... Como é, Felipe? Um o Tarantino
0: nome. usa muito, ele bota a câmera no porta-malas do carro e filma os seus personagens assim de cima pra mostrar eles imponentes, né? Acho que é essa é a sua intenção, né? Que as pessoas lhe vejam num tom de imponência, acima dos outros, né? Eu te conheço, mano, tu não, tu não engana a gente não, viu, meu querido?
1: Não, eu não... Eu não... Eu não tive essa intenção aí, cinematográfica, hum. não. Mas, cara, enfim, bom demais é, é, ver, ver você aqui de volta, né? Tá aqui com a galera novamente no GT. É, ontem eu estive na Arena Castelão, né? Que tava, levei minha filha para ver o jogo. Tava lá do lado da Tufa, inclusive, no, na Superior Sul. E aí apagou, né, cara? Os 43 do segundo tempo. Tava descendo para ir ao banheiro, inclusive, com, com a Mariana, e apagou-se tudo, né? Aí, quando eu olhei para o celular, que eu vi a hora, eu ah, vou logo pegar o beco. Eu sei, Felipe, que eu saí da arquibancada, tudo escuro, né? passei pela esplanada, tudo escuro, estacionamento, tudo escuro, saí no carro, tudo escuro, só fui ver luz, né? que não fossem os faróis no meu carro, lá passando daquele posto ali da Alberto Craveiro já. Então, parecia ser uma coisa generalizada. E durante o, o, o caminho inteiro, eu vinha escutando a transmissão pelo rádio, né? Eu vinha ouvindo, acho que era, era com o Jussier. Eles, inclusive, estavam pelo celular. Porque, a, a exemplo do que aconteceu com você e o Helenilson, ele também perdeu a, a internet no Castelão, né? E aí, eu chego em casa, subo o elevador, quando eu me sento na frente do Premier, o juiz encerrou o jogo, foi a conta a conta certinha, agora sim, uma loucura né cara um, um, um... eu acho que a gente pode até começar pelo final né Felipe, isso era uma coisa da gente, da gente falar, era uma das pautas mas é ridículo a situação da Arena Castelão né, assim, eu acho que é... a gente pode começar fazendo esse registro porque é, era um problema que parecia ser só do gramado, mas havia um problema estrutural muito grande os banheiros, as lanchonetes as cadeiras caem aos pedaços, é, o estacionamento também super defasado. E agora você se vê numa situação como essa de que falta energia e não tem um gerador que dispare. E quando eu, eu reclamo pelo gerador, Felipe, eu não estou reclamando, não é para os refletores funcionarem à base de geradores, não. É você ter um mínimo de iluminação para o torcedor sair né? uma luz uhum. de segurança. Nos corredores, nas escadarias. Rapaz, ontem Deus defenda quem entrou no elevador daquele, o bicho parou, se lascou. Né? Estacionamento completamente vazio, você sai da arena. Olha, sinceramente, assim, eu, eu, eu não sei o que aconteceu tá? com a Arena Castelão. A administração da arena, ela realmente está cada vez pior. E esse é mais um elemento que vai fazendo com que o torcedor se afaste dos palcos, né? dos palcos principais do futebol, o cara que estava ontem, Felipe, vendo no Premier em casa, Dia Mundial da Pizza, pediu aquela pizza é, marguerita cansada, ele não passou por nada disso, né? Então fica difícil, né? É para mim, Felipe?
0: Não, foi aqui, foi aqui. Ela...
1: <risos> fica muito difícil você estimular, né, o torcedor a comparecer ao estádio ele sendo tratado dessa forma tão bizarra, né? Então, fica aí a nossa crítica. Quarta-feira Clássico Rei, a nossa torcida com apenas 30%. Eu vou, certo? Eu vou. Mas eu entendo totalmente quem não vai, porque ô negócio
0: desgostoso, ave maria. Acho Mas assim, fala, a gente fala um, faz... um pouco
1: da sua experiência também, Futebol.
0: Pois é, cara. A gente até falou rapidinho ontem na, no pós-jogo, né? Mas dando pra poder e checar um pouco o que aconteceu ontem, foi, cara, foi, foi eu, eu acho que não é nem, assim, a gente podia falar, ah, foi bizarro, não é foi bizarro, eu acho que aquilo ali foi só o reflexo do que vem acontecendo já há um bom tempo na Arena Castelão, né, porque realmente é, uma, é um descaso, cara, é um descaso, e assim, no meu caso, é, a gente não, eu e o Elenista, a gente não foi no jogo pra, pra torcer, assim, não é pra torcer, a gente vai pra torcer, óbvio, mas a gente foi pra trabalhar, né, então como já é de, de comum, como a galera já conhece aqui, é trabalho do GT, a gente vai lá para as cabines de imprensa, lá em cima. E quando faltou luz, cara, assim, coincidência ou não, tá? Parece assim que foi, foi previsto, mas não. Eu levantei, assim, o computador, tava estava no modo de espera, né? Já que eu estava começando a montar tudo, ajeitamos já o tripé, tava tudo tranquilo, né? Para poder iniciar a gravação da live pós-jogo. Nós já tava 44 do segundo tempo. E quando faltou luz, cara, o barulho que fez na cabine, até só lembrei isso no dia de hoje, não lembrei nem ontem de contar isso. Foi um barulho como se fosse um interruptor, sabe, assim, de um, tipo um papoucozinho assim, pá, sabe. E foi muito estranho, porque na hora, tava com o notebook ligado na, na, na tomada, tava com o aparelho e os microfones também ligados na tomada, e não me pareceu, assim, ter sido algo, porque eu vi muita gente falando assim, ah, desligaram só os refletores do estádio, sabe, vi gente querendo falar coisa desse tipo e dizer que foi algo intencional. Mas, cara, faltou luz até na nossa cabine, e... A luz do computador foi o que iluminava o ambiente para a gente poder ficar ali tentando observar alguma coisa. E assim, tem um detalhe que me deixou muito decepcionado, cara: que assim, a gente vê que, passando pelos corredores, né? Quando apaga a luz, a gente vê muito, é, assim, porque era de imprensa, né? Besouro, borboleta, é, mosca, começa assim a, a loucura. Você vê que, sei lá, apagou as luz e saíram os animais, sabe? Eu acho que isso é só um detalhe a mais isso. Mas falando de estrutura. Isso foi muito assim, triste, muito decepcionante, cara porque você mexe com o trabalho de muita gente ali. Não é só o Glória e Tradição que está na área de imprensa. Tem muitas rádios, tem muitos programas de TV, você como se tio um futebolês lá presente também. Então, sem dúvida nenhuma, afeta o trabalho de muitas pessoas que dependem daquela energia do castelão para poder trabalhar. E foi muito complicado para a gente poder fazer isso naquele momento. A gente até pensou em, de alguma forma o que a gente poderia fazer e rapidamente optamos pela saída mais mais é, cabível, que era guardar os equipamentos, ir para casa e gravar assim que chegasse aqui, né? Então realmente foi assim muito frustrante para quem estava trabalhando, mas eu imagino também como deve ter sido é, uma dor de cabeça para quem estava nas arquibancadas, porque do que a gente via lá, eu não sei quem foi, não sei se era funcionário da arena, que estava com um refletor, não sei se era aqueles tipos de refletores de navio, sabe qual é, que consegue pegar uma distância muito grande, que estava iluminando as arquibancadas, passava assim por vários setores. Passou até assim, para a nossa gente, deu um clarão na hora, até a gente já se assustou um pouco, o que está que, que acontecendo aqui. Mas a gente vê que até quem estava lá trabalhando, assim, na arena, os funcionários, alguns funcionários, eles também estavam um pouco confusos. Confusos do que estava acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, é lamentável pelo que, pelo que ocorreu, que é, digo de forma estrutural, porque compromete não só o torcedor, também que está indo assistir, que está indo torcer. Você, por exemplo, que levou sua filha, né, para ter uma experiência de, 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 de torcida na arquibancada e tudo mais, e, querendo ou não, se lida com um episódio como esse que, querendo ou não, contamina a experiência. Não, você, não vê, você não vê nem o final do jogo. Então, fica aquela sensação de que, de que o estádio está sendo esquecido, que está sendo... É, assim, não tem nem palavras para definir, né, cara? É, uma, é, é lamentável. É lamentável porque a gente sabe da estrutura do Castelão, sabe do tamanho do estádio, do investimento que se faz para ter o estádio, da manutenção que aparentemente não está acontecendo. E a gente fica decepcionado, cara. Fica decepcionado tanto para quem trabalha, para quem torce, e imagina também para os atletas, né? Que estavam ali em campo querendo decidir o jogo. E o pessoal fala: ah, a Fortaleza desligou para votar. Cara, a Fortaleza estava no ataque no lance. É claro, segundo tempo, o Palmeiras tinha mais é, disposição no, no jogo. Mas a Fortaleza, naquele momento, estava atacando. A chance de gol era do Fortaleza. Então, não faz nenhum sentido quem quer criar uma narrativa de que o Fortaleza aqui se, se beneficiar dessa falta de energia. Isso não existe. Então, só para a gente deixar bem claro e passar de volta para você se você quiser compartilhar mais algo que você viveu na arquibancada ontem, Marcenato.
1: Não, sem sombra de dúvidas, essa história aí do, do, de acusar o Fortaleza e de desligar propositalmente a luz é uma loucura, né? Assim, até porque, Felipe, assim, sendo bem sincero, tá falando uma coisinha de futebol agora, se você pegasse o Campeonato Brasileiro antes dele começar e você me dissesse que a gente ia empatar contra o Palmeiras, eu assinava o resultado, achava a priori um, um, algo bom. Mas a gente está tão afundado na lanterna do campeonato que eu acho que esses cinco minutos aí que ia ter, de acréscimo e tal, mesmo sabendo que o Palmeiras estava melhor no segundo tempo, era um fio de esperança, né? Para ver se saía um gol nosso e a gente saía com a vitória. Então é claro que o Fortaleza não jogava pelo empate. <risos> Isso aí é fato, então não, não, não faz o menor sentido, não. Tem muita gente besta, né, cara? Muita gente besta querendo... Capitalizar com o que acontece, né? Capitalizar com, com, com problemas estruturais, capitalizar até com a própria desgraça. Né? Você vê ontem que teve uhum. uma, uma confusão, né? uma confusão grande lá entre, entre torcidas organizadas, quando faltou a luz, uma passou para um lado da outra e tal. E isso se, se repercute num grande discurso é, de criminalização das torcidas. Né? Assim, a gente a está gente num. num num momento ainda muito atrasado do futebol aqui no, no futebol cearense, em que você tem muita dificuldade, por falta de competência mesmo, de responsabilizar os CPFs, e aí o que você tem a fazer é responsabilizar os CNPJs. Né? Assim, veja só, eu conheço um pouco tá, dessa história de torcida organizada, e eu posso lhe garantir o seguinte tem muito torcedor muito a grande a grandíssima maioria são torcedores são aquele papo né isso não é torcedor isso é um bandido não é tem torcedor que que não é legal e tem torcedor que é legal isso, é, isso aí faz parte em todo lugar do mundo então na torcida organizada tem pais tem mães tem crianças tem trabalhadores tem tudo uhum. tudo que você imaginar mas tem gente doida também tá tem gente que vai para o também sem pestanejar que foi como a gente viu ontem. Qual é a medida que se toma com relação a isso? Porra, bicho. Quantas câmeras? Quantas câmeras tem na Arena Castelão? Daí, 100, 200. Qual era o efetivo policial que tinha disponível para fazer a segurança na Arena Castelão? Não é possível, não é possível que não consigam se identificar a ninguém. Aí o que é que faz? Qual é a resolução? Proíbe Bateria, faixa, camisa, que é o que a PM tomou como decisão hoje. Então, assim, é uma resposta muito equivocada, porque a bateria, as faixas, as camisas são justamente o que há de bom. Né? O que é que todo mundo acha muito massa nas organizadas? Todo mundo. É a festa sim. que elas fazem nas arquibancadas. E aí, você toma como resposta a um caos que aconteceu ontem, proibir justamente a parte boa, né? que é a parte onde as pessoas fazem a festa, onde as pessoas empurram o seu time. Então, eu acho que ainda está tudo muito frouxo, sabe? Assim, a forma como você resolve essa situação. Nessa minha viagem agora para o Paraná, para a Argentina, Felipe, eu consegui ver algumas experiências, né? e uma delas muito simples lá no, no Paraná, é a biometria. Todo torcedor que entra na Arena da Baixada, ele é identificado. Tá? Ele vai lá na biometria, sabe quem entrou, CPF, já puxa. Eles têm um, um o sistema do estádio, ele funciona em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado. Então, se o cara for tiver devendo pensão alimentícia, estiver... É, sendo procurado pela polícia, ele já é identificado e lá do estádio mesmo ele é preso. Tá? A Arena da Baixada, não sei se você sabe, mas ela tem uma média de duas prisões por jogo. Por jogo, só por conta desse sistema. Então, assim, deveriam resolver isso, né? Pega os indivíduos. Porque o estádio de futebol é como qualquer outro lugar. Se você vai no Fortal e o cara esbagaça uma, uma garrafa de cerveja na cabeça do outro, você não, você não imagina. Ah, vai ter a proibição do bloco EVA. O próximo bloco Eva vai ser sem camisa e sem a banda EVA. Vai ser só o Fortal. Não existe isso. Então, no futebol deveria ser a mesma coisa. Se os indivíduos cometem crimes, que seria considerado crime lá fora, é crime lá dentro. Então que eles sejam punidos pelo CPF e não pelo CNPJ. Falo pela TUF, tá? A TUF é a torcida. Uhum. É torcida, é torcida. Tem torcedores, torcedoras, mulheres, crianças, trabalhadores, trabalhadores, estudantes. Conheço muita, muita gente que dá vida por aquela torcida e são pessoas extremamente decentes. Tá? Então, o Ministério Público, a Polícia Militar, o Governo do Estado do Ceará, a administração da Arena Castelão, eles podem tomar uma decisão, resolver de verdade o problema, né? pegou o cara ali que estava numa briga, identifica o um CPF você não vai entrar mais no estádio, amigo. Ou você vai passar 10 anos sem entrar no estádio, amigo. Ou se você cometer um crime, você vai ser encaminhado e a polícia vai levar, você vai ser processado e julgado como todo cidadão brasileiro. O torcedor, ele não é mais e nem é menos. Ele é um cidadão normal. Então, que os processos sejam feitos normal. Nem que ele seja blindado por ser torcedor, mas também que ele não seja execrado simplesmente por ser torcedor tô aqui, ó, com a minha camisa, certo? Tá bom? Uhum. Normal, assim, sou professor, sou pai, sou amigo, sou, sou comprometido com o meu trabalho <risos> e não aceito ser chamado de vagabundo por causa disso. Agora, que se criem instrumentos para se responsabilizar aqueles que cometem os seus erros em qualquer lugar do mundo, certo? Em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é, infelizmente, as pessoas se aproveitam também desse momento para colocar um pouco daquele seu preconceito, um pouco daquele seu racismo, um pouco daquele Com seu fascismo para fora também, né? Ai, são todos uns vagabundos, tem que acabar. É. Meu amigo, eu já fui para muita festinha de Playboy, que era tanto boneco, tanto boneco, tanto boneco. Então assim, menos, tá? Repito. Para finalizar, eu passo para ti, Felipe. O estádio de futebol, por mais que seja sagrado pra gente que ama futebol, ele é um espaço normal da sociedade. Se você cometeu um crime lá dentro, você tem que ser punido. Se você não cometeu, segue a vida, a camisa não tem nada a ver com isso, certo? Toca, toca para frente FT.
0: Não, cara, é só essa questão aí, porque tem muita gente com discursos generalistas, superficial sobre torcida organizada, né, cara? E assim, o pessoal quer, como tu falou, generaliza demais e acontece a punição que aconteceu, né? Que, para quem não sabe, por cinco jogos, né? Cinco jogos, não pode nenhum tipo de identificação para as duas torcidas organizadas as voltas que participaram do... que protagonizaram, se é que a gente pode dizer assim, o que aconteceu ontem na Arena. E com isso, cara, assim, a gente vai ter um Clássico Rei na próxima quarta-feira e nós não vamos ter a bateria, né? A tão famosa bateria da TUF. E assim, eu não sei, pra que, eu não sei se quem que não tem o costume de frequentar estádio de futebol, principalmente jogos do Fortaleza, e, cara, faz uma diferença, faz uma diferença da porra, sabe? E, assim, no final, de, no final das contas, quem vai sair prejudicado é o nosso time, né, cara? No próximo quarta-feira e depois os quatro jogos seguintes. E, justamente, quando nos últimos três jogos vão ser o, a reta final do, dos últimos três jogos, não, perdão. Vamos ter um jogo só, agora, para no final do primeiro turno em casa, vamos passar três rodadas, três primeiras rodadas, da, do, do, do retorno sem essa, essa grande ajuda que seria da torcida, né? Mas sem dúvida nenhuma, viu, o, o MR? A galera generaliza e no final das contas fica aquele medo, fica aquela, aquela sensação de que não é, o estádio não é seguro, o que a gente sabe que é muita mentira, né, cara? A gente sabe que o estádio. O estádio de futebol. Acho que perdemos o MR. É, acho que perdemos o Massa Renato Enquanto ele não volta, vamos aguardar aqui. Mas assim, a, a gente fica naquela sensação e sabe que o estádio de futebol. É um lugar que dá pra ir, cara. Dá pra levar a família. A galera pensa que não vai. Eu vi muita gente falando que... Voltou, acho que ele voltou. Eu vi muita gente falando, sabe, Marcenato, que o próximo clássico não vai querer ir pro estádio, que não vai... Que tem medo, que... Porque, ela tem... Agora eu não sei se eu tô sozinho ou se eu tô falando com o um espelho. <risos> Marcenato, você está aí, Marcenato? É, eu acho, que, eu acho que o nosso querido MR... Acho que o nosso querido MR caiu. Inclusive, o meu, meu fone também caiu. Mas sim, né, vamos, vamos tentar continuar aqui, vamos dar seguimento aqui à live. Uh, nessa questão, né, do próximo Clássico Rei. Voltou? Voltou? Ih, rapaz, acho que perdemos o MR de vez, viu? Tirar ele aqui na tela, pra gente poder continuar a live. <risos> Meus amigos, até me perdi aqui um pouco aqui do, do que eu tava falando, ó. Acabei que fiquei sozinho aqui na sala. Mas vamos ler aqui as mensagens, né, enquanto eu... Pronto, ele voltou, ele voltou. Tá tudo Pera... bem, aí, meu querido?
1: Eu, eu, foi uma casinha aqui da... Cara, da... meu, no... meu,
0: meu, meu notebook, coincidência ele também travou na hora. E eu fiquei mexendo o mouse e o mouse não, não, não se movia. Aí eu comecei a falar se assim, eu. Ih, rapaz, será que tá online ainda? Será, será que eu perdi a conexão também? Me apre, me apRG me bananei aqui, rapaz. <risos> Mas sim, não só pra, só pra concluir o que a gente tava falando, né? Pra gente poder passar para as mensagens do chat. O triste, né, Marcenato, É que assim. Fica aquela, aquela interpretação, aquela visão de que o estádio de futebol não é seguro, né? Que não dá para levar a família. Eu vi muita gente falando que no próximo Clássico o Rei não vai querer ir, que nos próximos jogos do Fortaleza vai evitar ir para o estádio. Que... Eu vi até gente falando assim: ah, vou cancelar o meu sócio, porque. E assim, cara, a gente sabe que logo depois que acontece, eu vi muita gente é, compartilhando o que aconteceu nas redes sociais. Assim, sim, claro, tem vídeos que realmente a gente fica muito um pouco assustado, não, não minto, a gente fica realmente um pouco, um pouco sentido pelo, pelo que acontece. Mas a gente sabe que isso não representa a total realidade das arquibancadas, né? A gente sabe que isso não representa totalmente, cara. E eu fico um pouco triste, sabe, de ver, de ver pessoas assim que pegam o que aconteceu no jogo de ontem e começam a espalhar de uma forma assim que eu diria irresponsável até, tá? Porque não é, cara, não é, não é assim coerente você pegar um episódio e você tentar tirar algumas interpretações que não existiram dali, sabe? E assim, não é querendo citar nome, não é querendo focar em nenhuma pessoa específica, mas assim, só pedir um pouco de responsabilidade, né? Só pedir um pouco mais de, um pouco mais de coerência, um pouco mais de certeza na hora que for compartilhar algo, porque é muito perigoso, cara. Tem pessoas que é, dependem até do, do, do que o time trabalha no estádio, tem pessoas que têm emprego, que trabalham nos arredores, que trabalham lá dentro, e querendo ou não, você tem uma movimentação, você tem um comércio, você tem um... um um ambiente onde você possa levar pessoas, levar a família, como o próprio Maçanato levou sua filha no último jogo, como eu como sempre vou pro estádio, levo minha família também porque eu acho importante dar esse apoio então sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado até pela responsabilidade que se tem hoje na internet de você dizer algo e você compartilhar para milhões de pessoas e isso se espalha rapidamente e você pode falar algo que pode afetar a vida de uma pessoa que, que porventura protagonizou aquele evento e a pessoa recebe uma informação que não é verdade e fica contaminado por conta dessas coisas que acontecem. Então, só deixa eu meio deixar essa, relatar essa, esse tipo de coisa que acontece, que é muito infeliz, mas infelizmente, como episódios que acontecem de ontem, acabam sendo compartilhados e os danos ficam por aí, né? Podemos é, ir é, para o chat? Tio... Ô Felipe, e você Opa, foi muito por favor. certeiro, né?
1: Assim, a tendência é sempre generalizar, né? só que isso acontece mais num segmento do que outro. Por exemplo, esse ano já teve tanta confusão, tanta confusão, na Prêmio e na Bossa Nova. Ó, uhum. Só com relação à arbitragem, teve dois jogos em que a torcida do Fortaleza arremessou objetos contra o árbitro. Tá? Um, inclusive, foi no uhum. Daronco. As duas vezes partiram da Prêmio. Árbitro
0: de quarta, é. viu?
1: É. Já teve casos, a gente viu aqui, um torcedor ele estava aplaudindo o time, acho que foi naquele jogo contra o, o Atlético Paranaense, ou foi no jogo anterior, contra o Goiás, não sei. Tinha um torcedor, acabou o jogo, o jogo foi empate, e esse torcedor tava aplaudindo o time, porque ele achou que não ganhou, mas teve raça e tal, e aí chegou um maluco por trás, deu um murro na cabeça do cara e bateu no cara, o cara caiu no chão. Esse cara que levou o murro tava com a filha, tava com a esposa, e levou um murro lá na frente dos outros. Na Bossa Nova, o pau canta todo jogo. Todo jogo o pau canta lá. Já teve gente brigando lá, inclusive uma vez que o Salo tava lá, porque um tava dizendo que o que era ruim e o outro tava dizendo que o Boiaquer era bom. E os dois saíram no murro lá, saíram arrastados. Então assim, ninguém nunca vê, né? Ah, tem que fechar o setor da Prêmio, porque o povo é selvagem. Tem que fechar, não sei o que lá. Não é fechar, cara, é pegar quem tá na confusão e responsabilizá-los sem generalizar. Eu não é. vou dizer, por exemplo, parece que teve um cara aí que ele era médico, né? No meio dessas brigas aí. Parece que o cara era médico. Já pensou dizendo aqui, ó? Não vai entrar mais médico no estádio, viu? Confio Sim. nesse povo, não. Pera aí, porra. Não é assim que funciona. Pega quem tá brigando, faz o, como diz no popular, né, Felipe? Dá parte e uhum. deixa o cara responder na justiça como tem que ser. Essas só... generalizações, elas só maquiam o problema, só e, isso.
0: e só um detalhe VMR, porque eu falei assim, que no estádio ainda é possível você levar a família, ainda é possível você é, ir, ir para um jogo para apoiar seu time e tudo mais, e assim, cara, eu vi uma movimentação aqui no chat do pessoal meu que repreendeu, sabe? Tem, tem uma, uma vertente assim, que realmente diz que não que, por exemplo, o cara, o cara que eu disse que era, eu era alienado, porque eu falei isso, sabe? Mas assim, cara, é, é claro, a gente sabe que existem episódios de violência. Existe, mas existe em todo canto. Não adianta a gente também pegar... Pronto, o estádio ele é o quê? Ele é só um reflexo social do que a gente tem acontecendo na, na sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, episódios que acontecem no estádio também acontecem fora. Você pode ir pro shopping, pode acontecer uma briga também. Você pode ir pro estádio, pode acontecer uma briga também. Você pode estar na rua de noite, sei lá, acontecer um blackout e acontecer uma coisa semelhante. Então, estamos sujeitos a isso, né? Nós sabemos o mundo que a gente vive. Mas só para deixar registrado aqui, porque teve, teve uma, uma certa movimentação de gente aqui que repreendeu, que simplesmente não gostou e me chamou até de alienado por conta disso. Mas enfim, né cada um fica com a sua opinião e eu vou ficar com a minha, mas respeito quem discorda. O Paulo Cassiano mandou aqui a primeira mensagem da noite. Boa noite, GT. Uma semana abençoada para todos vocês. Triste com o que aconteceu ontem no estádio. Já deixei meu like e vamos em busca dessa classificação. Oi, rapaz. Minha mãe aqui no chat também. Boa noite, GT. Conce... Será que ela concordou comigo? Não sei. <risos> Vamos descobrir depois. Igor Guerreiro também. Largaram. Que é isso, amigos. Estamos aqui presentes. Pequeno atrasozinho, mas estamos aqui sempre. Ricardo Batista. Boa noite, bancada do GT. Quarta nos classificaremos. Sábado também uma gelada com o senhor no racha da FTT. Altos papos sobre os jogos históricos do Leão, em que estivemos. Para cima, Leão. Esse FTzão aqui também sendo presente. Boa noite, amigos do GT. Um cheiro, meu querido... O Fábio aqui falando, ó, comecei a jantar 20 horas para comer a companhia na live, 29 já terminei de jantar. Acho que ele fez um nissim miojo, né? Pra fazer em 3 minutos e depois comer em 6. Deve ter comido um, um famoso nissim lamin. Ellison Machado, boa noite amigos do GT, já deixei o like esperando para saber as novidades. Abraço a todos. A Cariza também aqui presente, boa noite GT, ela ainda emenda. É, hoje tô com meus amigos do CEATD, né? são fãs do GT. Um abraço para você, Karen e todos os seus colegas aí. Um abraço. Mestre dos Magos, só tem o FT no canal agora, por enquanto, por enquanto. Vai começar a rotação agora de novo, rapaz. É porque foi uma semana inteira, eu e o Alan News, né? Eu e o Alan News aparecendo por aqui. O Alan News, acho que ele só só tirando quarta-feira, que foi a live de, a live de lá, o pré-jogo. Mas do restante, gente estávamos aqui, agora vai voltar a rotação tranquila, tá? A Vitória Luna também dizendo boa noite, acompanhando o GT. E a gente tem o primeiro superchat da noite, tá? O, Fri... o Frisca97. Ele fala o seguinte... É, levem o Bruno Melo de volta, não aguento mais esse maluco no Corinthians, rapaz, que é isso E aí, Renato, você queria Bruno Melo de volta? Queria, queria. Não vou negar, não, tá?
1: <risos> Tranquilamente, hoje tava jogando no lugar do Tite ali Sussagado
0: é, Pois é, cara, a gente sabe que o Bruno Melo, questionado ele foi, mas querendo ou não ele ajuda também, já ajudou em certos momentos da nossa temporada, né? É, meu mas... amigo, a,
1: do... a torcida que tanta. A...
0: não, que mas coisa. assim, eu, eu percebi o último, a...
1: útil, barato, eu, jogador eu... barato jogador útil jogador eu... trabalhador, jogador que tem história, saiu daqui pela porta de trás ah, meu pai é,
0: é pois é mas é aquela coisa, né, cara, a gente sabe quando, quando o jogador que é merece ser valorizado ou não, mas assim acho que a gente já pode não sei se você quer estender um pouco mais do assunto que a gente estava falando das arquibancadas ou já passar para falar do jogo mesmo, né? do que aconteceu dentro de campo, dos 89 minutos de bola rolando, se é assim que a gente pode definir, né? Uma
1: pergunta. Não, é porque eu pensei que o que eu <risos> ia colocar era, era a vinheta. Ó. Ah, então, então peraí. Então vamos colocar é... aí. É. Pronto, meu querido, eu, agora... eu jurava que era uma deixa para <risos> ver o LFT. Tá assim. quero... Agora, pergunta, vou, assim, agora eu pediu. vou dizer uma coisa, viu? Hoje o, o, o superchat aqui foi bem pouquinho, viu? Tu
0: é doido, amigo. foi. Bem pouquinho, do bem pouquinho,
1: bem pouquinho, bem <risos> pouquinho mesmo. Manda o superchat aí, galera. Pelo amor de Deus que... A, o, o, Saulo, o Saulo não veio hoje só preocupado com as contas. para poder pagar ah, é, os boletos. Os boletos do homem estão empilhando lá um atrás do outro. Cara, Felipe, sobre o jogo de ontem, cara, eu, já, eu, eu acompanhei o pós-jogo que você fez com ela, Nilson então eu vou realmente falar, hum. falar pouca coisa pela partida, né? Eu acho que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, né? Eu acho que a gente conseguiu ser melhores que o Palmeiras, inclusive, na primeira etapa inteira. Hum. Mas não pode perder os gols que se perde, né, cara? Assim, Moisés na cara do gol, meu Deus do céu. Eu tô com muita dúvida no lance do pênalti, tá? Muita dúvida mesmo, porque existem algumas interpretações né? tem gente que diz que a regra mudou de um jeito, tem gente que diz que a regra, a regra mudou de outro, porque isso é o seguinte se a bola bate na mão durante a fase ofensiva ou seja a jogada está sempre em progressão ao gol é correto você anular, só que já me disseram que tem a história da intenção da mão agora, e aí eu uhum. fiquei na dúvida um pouco com relação a esse critério se tiver intenção intenção Aí eu acho que está errado. Inclusive porque a bola bate primeiro na perna do Matheus e depois que bate, resvala na mão dele. Né? Não foi nem direto. Primeiro bateu na mão e, ele, e como se fosse assim, um domínio involuntário. Né? Pelo que eu vi no, 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 no lance, a bola primeiro bate na perna, ela resvala e toca na mão do, do Matheus Vargas. E aí, infelicidade... Jogada boa, né, cara? Inclusive, é difícil você ver uma jogada boa do Matheus Vargas daquela forma, né? Pega a bola, avança agudo, abre na esquerda. O Romarinho acerta um cruzamento que foi um passe, né? Foi um passe ali para o Zé Oelisson, que consegue achar um chute diferente, né? Geralmente ele chuta, chuta forte, chuta alto. E ele bateu forte, mas bateu rasteiro, né? Assim, do lado oposto em que estava o, o, o ótimo goleiro do Palmeiras. Que goleiro amaldiçoado pra pegar a bola aquele Websen, né, cara? Crack. Jogador seleção, astro.
0: né? Seleção.
1: Jogador de seleção brasileira vai, certamente, estar na Copa do Mundo no final do ano. Então, assim, de todo modo, anularam. Né? Anularam, e aí o Fortaleza teve a chance de fazer o gol mesmo assim. Né? Geralmente, Felipe, quando, quando anula, assim, um gol, o time esmorece, né? Desanima, começa a botar na cabeça que a minha preocupação foi essa, e vão agora ficar pensando no árbitro e vão deixar de, de jogar. Mas não aconteceu isso. Fortaleza continuou jogando, continuou tendo chances, teve chances com o Moisés, chances com o Pikachu, outras chances com o Moisés, mas, de fato, faltou mira. Vem na segunda etapa, o Fortaleza acho que teve mais uma ou duas chances, mas aí o Palmeiras já estava mais agudo. Né? O Palmeiras teve mais possibilidades. E aí eu queria fazer o destaque no segundo tempo para o Fernando Miguel, tá? Ele não fez defesas difíceis, mas ele demonstrou uma coisa que a gente estava precisando sentir, que é segurança. Tá? Eu acho que o torcedor do... do... Até vi você resenhando com o Elenilson ontem sobre o lance das palmas da negada, né? Ele pegava uma bola fácil e a turma... É, isso aqui... A galera estava
0: emocionada, viu? Tava emocionada. Pois é.
1: Mas eu acho que isso é um reflexo da sequência de jogos, né? em que a gente não sentia isso em momento nenhum, vou, vou confessar para vocês, certo? anteriormente, antes do Fernando Miguel entrar, qualquer chute eu ficava trancado, batia no gol, ficava com medo, né? de uma falha, de espalmar para dentro da área, e ontem a gente viu uma partida, oh meu Deus, o foco,
0: opa, Olha lá, olha lá. Bom, então, a, live hoje, a live hoje tá meio zicada, né? Mas como é que pode? Ah, a live hoje tá...
1: Agora abriu um, um plano holandês, Felipe. O bicho ficou torto. O que eu tá falando. Né? Sim, e ontem a gente não teve isso. O Fernando Miguel espalmou todas as bolas pra fora, não colocou nenhuma pra dentro da área. S teve umas três jogadas que exigiam que ele saísse de debaixo do poste e ele saiu com velocidade, agarrou a bola. Teve uma hora que ele caiu, tá? botou ali a mão ali atrás da canela para dar uma segurada nos momentos em que o Palmeiras estava esquentando o jogo. Então, eu acho que ele não foi muito testado, mas nas chances que teve de mostrar a segurança, ele mostrou. E isso é muito bom. Em quarta-feira, eu quero ver o Fernando Miguel de novo, né? porque é, até para ele isso é positivo. tá? Fernando Miguel, se você estiver assistindo, o jogo do Clássico Rei, foi um jogo muito determinante para o ambiente do Fernando Miguel aqui. Foi o jogo que ele tomou um frangaço. Né? De repente, ele não tem aí, na sua frente, um outro Clássico Rei em que ele possa recuperar a posição, né? tal qual ele perdeu lá atrás, que ele possa agora recuperar. Tomara que isso aconteça. É... Me parece ser um bom goleiro. Agora, com relação ao todo da tabela, né? E aí para fechar e passar para ti é o que eu falei no começo, assim, esse um ponto lá atrás eu comprava né? um ponto uhum. contra o Palmeiras em qualquer circunstância tá massa, mas pela posição da tabela, olhar para a classificação e se ver ainda afundado na Lanterna é muito ruim, é muito, ruim, é muito difícil, né? Então é... o que mais machuca é isso, assim, se fosse o Lanterna contra o líder e o líder tome ele tome, ele tome, ele toma, ele toma, ele tome, ele toma, botando pra moer na gente. Aí você comemora o um empate, né? Escapamos do Alanhada. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Fortaleza teve totais chances de vencer o jogo ontem e não fez. Então, isso que me deixa com um sorrisinha assim, sai amarelo, assim. Foi bom, pronto. E não foi. Na verdade é que não foi, porque deu pra gente ganhar. Mas enfim. Vamos lá, quarta-feira tem Copa do Brasil e depois mais um conf... mais não, né? Um confronto direto lá em Goiânia contra o Atlético.
0: E esse assim, Marcelo, ontem eu, eu e o Elencio, a gente pôde falar bastante sobre o jogo de, de, de lá da Arena Castelão e o interessante, cara, é que quando estava acontecendo ali a gravação do Esquenta, né, eu estava conversando com o News falei assim, olha, se acontecer um empate no jogo de hoje, a gente pode dizer que é um bom resultado por conta do adversário, né? Então eu até brinquei, tu assina ela, Nilson, né? brincando lá. Antes ele, cara, é, pois assim, o Palmeiras é, é o líder, o atual bicampeão da Libertadores. O Palmeiras é um time que, perdendo, por exemplo, assim, e tô lembrando de um caso que aconteceu mais, mais recentemente, né? O Palmeiras perdendo para o Atlético-Goianiense em casa, ele do nada vira uma chavinha e ele mete quatro gols em sequência, sabe? Esse é o Palmeiras, essa é a força do time do Abel Ferreira. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabia o adversário, a gente tinha noção da força do adversário que a gente estava enfrentando. E ontem, cara, por incrível que pareça, o jogo ia se caminhando para os minutos finais, e olha e assim, eu e além disso a gente cita isso no, no pós-jogo. Eu olhei para ele e falei assim, cara, tá caminhando para o empate, mas assim, nesse final de jogo, pelo menos se o Fortaleza não tiver o mental, vai acontecer o que está acontecendo nos últimos jogos. Mas tomara que a gente ganhe esse jogo. E por incrível que pareça, mas Renato, aconteceu algo que tem uma, uma certa semelhança com os jogos que o Fortaleza acabou tomando gol no final, que é você ver o adversário deixando de ter uma certa postura ofensiva no jogo, ou seja, o Palmeiras estava realmente atacando mais, inclusive se você for olhar as estatísticas da partida, vai ver que o Palmeiras ele foi bem mais finalizador, só na segunda etapa, fazendo um pequeno recorte, estava 7 a 3 no número de finalizações, e a posse de bola dele estava em quase 60%, e quando o, o nosso, querido, nosso querido Palmeiras começou a deixar o Fortaleza subir no jogo, já veio aquela sensação de é uma estratégia para chamar o Fortaleza, para tirar o Fortaleza de muito de trás, e assim poder pegar a gente e fazer o gol da vitória. E a gente chegou àquela conclusão. Será que a falta de luz, será que o jogo tem encerrado as 44 foi bom ou ruim? No final das contas, a partida já caminhava para um cenário semelhante a esse. Mas justamente o receio desse Palmeiras, da força do Palmeiras, de simplesmente não instalar num de dedos ele acabar pegando a intensidade máxima, até pelas substituições que fizeram os jogadores que entraram em campo. A gente vê a a gente vê a diferença ali. né o Fortaleza entrou somente o Hércules e o Depietre. A gente, nós tínhamos oito jogadores com menos de 23 anos do banco de reservas, cara. O Palmeiras, só pra você ter uma noção, coloca quem? Rafael Veiga, coloca Breno Lopes, Gabriel Silva. Jogadores assim, cara, de, de nível top na Série A. Jogadores que seriam titulares em qualquer outro time. Então, sem dúvida nenhuma, no final das contas, um empate, antes do, da bola começar a rolar, como a gente já viu falado, assinava e era na hora, né? Vou dar uma passadinha aqui no chat, Marcelo. Vou dar aqui alguns... Você reclamou muito. que não chegou o superchat, acabou que chegou alguns. Pingão, não foi. Só um, só uma, uma laminhazinha. Nosso querido Flávio Showa, eu iria quarta, porém, depois de ontem, não irei mais. Como a gente conversou mais cedo, né? É muito justo. Total opinião do Flávio Show, é, Concordamos ah, é legítimo. Foi legítimo. Liber... É legítimo. Completo. Viu, Flávio? Um abraço para você. O Flávio está sempre presente aqui no GT, sempre mandando superchat também. Inclusive, eu estou devendo uma partida no FIFA contra ele até hoje. Depois vamos marcar, viu, Flávio? Vou fugir não. Bernardo Lima. O que mais gostei foi a concentração do time, os 90 minutos. Não fiquei com medo de perder o jogo. Gostei do Crispim e do Romarinho. Mais dois reforços. Foi interessante, né, assim, eu acho que o Romarinho, principalmente, né, Marcenato, assim, comparado o Crispim, ele voltou a ser... É claro, ele não tem aquela movimentação do Capixaba. A gente sabe que o Capixaba, ele tem uma tradição de ir mais aquela linha de fundo, de tentar uma jogada um pouco mais ali naquela área do campo. O Crispim não, né? Ele tem aquela, aquele costume de sempre cortar para o meio, sempre tentar construir uma jogada um pouco mais é, diferente, até para surpreender o adversário. E gostaria de saber a sua opinião, Renato. Aproveitar o superchat do Bernardo sobre a postura desses dois jogadores, tanto o Crispim e também como o Romarinho no jogo de ontem. É,
1: assim, eu acho que o Romarinho fez um bom jogo, né? Mas toma muita decisão errada, né? Assim, é... Isso, isso é impressionante, assim, o quanto o Romarinho às vezes toma decisão errada, ele tem muito, muita intensidade, ele tem muita vontade de jogar, vai em todas as disputas, mas algumas jogadas de contragolpe ali ele não consegue acertar, né, o último passe, o último drible, eu acho que é um jogador que evoluiu, de fato, né, o Romarinho era um cara que, que a gente não contava, né. E depois do jogo ali contra o Atlético Mineiro, ele passou a voltar a ser um cara útil. Eu não sei se eu concordo com o Bernardo, que ele pode ser considerado um reforço. É tanto que se eu fosse, se eu tivesse este poder, eu ainda procuraria mais um atacante de lado. Tá? Porque eu confesso que eu não tenho 100% de confiança no Romarinho. Com relação ao Crispim, eu, eu, eu confesso que eu não vi nada... Nada para registrar assim, demais, de, de não. Acho que ele a diferença é que ele passou mais tempo em campo. né Ele estava ele entrando nos finais do jogo, jogava ali 10, 5 minutos. E o Crispim é mais ou menos isso. assim Ele briga lá atrás, tenta um passe, faz um corte por dentro. Eu acho que, que ele é um jogador interessante, mas ele tem feito uma coisa que tem me irritado bastante, que é tirar a velocidade do jogo. Várias, que é uma coisa que não tem com o Capixaba. O Capixaba não tem o um apuro técnico que o Crispim tem, mas o Capixaba segue o fluxo do jogo. O Crispim muitas vezes tira a velocidade, né? É para ele ir na, na linha de fundo, ele, ele volta, ele vai para dentro, dá um passe de três dedos, então... Desculpa. Então é algo que eu não tenho gostado tanto. Acho que melhorou, mas eu não sei se é o físico dele, eu não sei o que é, mas eu não estou conseguindo ver ele na mesma rotação dos demais jogadores, eu acho que ele ainda dá um pouco abaixo nesse aspecto, pode ser uma questão física, tá, é... mas enfim, eu acho que os dois melhoraram, né, mas com... melhoraram a partir de um sarrafo muito baixo, né, melhoraram a partir de um sarrafo muito baixo, eu acho que o Crispim tem que ser o Crispim de 2021, o Romarinho tem que ser o Romarinho de 2019, Qualquer coisa que não seja isso, é abaixo. E né? eu acho que está muito longe ainda desses jogadores estarem na sua melhor forma. Por isso que eu não considero um reforço. Eu acho que, o que é que muda? Não é tão desesperador né, quando eles têm que entrar. Eu acho que já ajuda, né? Já ajuda bastante, eles se tornam úteis. Mas eu acho que ainda a bola que eles podem jogar é muito maior do que essa que a gente está vendo até então.
0: Perfeito. Então, agradecer também o superchat do Bernardo, tá? É, também recebemos aqui o superchat do Yuri Pinheiro. Olha aí, cara. FTMR, fiquei comovido com o pedido de superchat. Força, Saulinha. <risos> olha aí, ô. Um Valeu, Márcio, Yuri. Né? Tamo junto. Mandar um abraço por Yuri aí. Obrigado aí pela presença e pelo superchat, tá, Yuri? Um abraço.
1: O Yuri que estava com a gente lá na, na Argentina, né? Fazer o Fortaleza também. Teve Virar... lá com a gente.
0: Viralizou, viralizou o vídeo até da, do do Mosaico, né? Que ia, que ia fazer, o vi ele compartilhando como, deve, como ia fazer é, e tal. Cara. Deu certo, cara. Não, não deu pra ver na transmissão assim não, não mostraram e assim, tal. Mas conseguiu não, fazer bicho algum... assim é...
1: Felipe, eram vários ônibus, né? Uhum. E teve uma revista pesadíssima antes de entrar no estágio. Então eles revistaram os ônibus. Cada torcedor tirou um tira o casaco, levanta a camisa e aí eles começaram a achar muitos dos coletes né, desses coletes uhum. do mosaico e a galera foi descartando, descartando descartando, descartando e aí o mosaico ficaria muito desfalcado, né? então acabou que houve uma, uma desistência em fazer, mas a ideia era muito boa né, do Yuri, do, do, do fanhoso lá da Tuf, de fazer um, um pequeno mosaico com a galera que estava lá mas de fato não rolou Tá, por conta da polícia, inclusive fica aí o registro, né? assim, pra gente entrar nas arquibancadas, a gente passou por cinco revistas. Tá? Aqui os caras vêm pra cá, eles são, se brincar, recebe um doce de leite, um picola daqui bom, e lá foi fumo. Viu? Fumo, revista pesada mesmo, assim, negócio horripilante.
0: É isso aí. É. O Antônio Ferreira, ele manda um superchat e fala: MR, não pise falar mal do pa Rapaz, olha que mudança. não ouso, cara. Né? Olha que mudança. <risos> Antônio, agora aí, do seu paredão, Fernando Miguel. Um abraço pro Antônio. Agora aí, defendendo o nosso goleiro, nosso novo goleiro titulado, Fortaleza. O Bezerra, agora ele é membro do nosso canal. Bezerra, muito obrigado aqui por se tornar membro. Aí, Agradecemos pai. demais aqui o seu, o seu apoio. A, a família do Gol de Tradição. Sempre fica feliz quando aparece um novo membro, então seja bem-vindo fique à vontade para interagir conosco no Superchat, tá? E, como de sempre, como de costume, Rogério Antablanca convidando o pessoal para conhecer o canal dele lá, ele sempre fala de política internacional. Vamos! Ah, não. Mas... <risos> é, vão não, vão não, dessa vez a gente vai falar, vão não. Não vou mentir, não ah... próximo <risos> É isso aí. É, eu vou dizer que é. Ó... A... Olha, Marcenato, o Yuri ele tá explicando direitinho aqui também o que aconteceu, ó. que a polícia proibiu o mosaico e depois o diretor do Ministério de Seguridade reconheceu que não estava nas instruções do jogo, mas aí já era, foi bem conveniente, diz aí o recado. Pois é,
1: cara, e, eu... e assim, para tu ter uma ideia, Felipe, ó, tava e... podendo entrar a bandeira, então ele, eles implicaram com os coletes, né, mas aí foi uma, uma confusão, e aí como o Yuri falou, Inês já era morta, né, porque, e detalhe, viu, Ó, oh, hum. vamos supor, o cara acha um isqueiro no teu bolso. Ele joga joga fora. Né? É, descarta, assim, né? Aos arredores tem tipo um, um matagal. E eles jogavam debaixo do ônibus ou jogavam no mato mesmo. Então não tem conversa de, de pego depois, guarda pra mim, vou colocar na bolsa, vou colocar no carro, não. Tomou, jogou fora. Adelante.
0: Hum. Cara, e... E assim, a Comeboy é bizarra, sabe? Porque eles prevêem em regulamento muitas bizarrices, sabe? Tipo, é... às vezes fala que é você entrar com bandeira de um certo tamanho, acessórios que possam é, remeter a algum tipo de artefato de... que leve a violência, bandeira de arte, por exemplo. Até... Torcedo dos visto... antes,
1: tinha guarda-chuva. Cara,
0: eles proíbem pau de selfie, pra tu ter ideia. Eu tinha guarda-chuva. E tinha um guarda-chuva um lá. maluco lá com
1: os guarda-chuva rodando e tal.
0: Simplesmente Comembol Libertadores, né? O que falar? É. Não, não, tem, não tem como a gente esticar mais. A Comembol já é conhecida pela sua grande coerência, pra não falar outra coisa, né? Mas assim, Marcelo, eu acho que a gente já falou da questão do Castelão, já falamos do resultado de ontem, mas o que a gente não falou ainda, cara, é das consequências desse resultado pro andamento do Campeonato do Fortaleza. E principalmente, né, para o andamento do Clássico Rei, agora, no meio da semana. Sem dúvida nenhuma, é, assim, a gente já falou várias vezes que o Brasileirão Série A é o maior é, objetivo do Fortaleza na temporada. Isso ninguém nega, isso a gente não esconde. A gente fica falando que o que paga a conta de luz ali é o nosso querido Campeonato Brasileiro. Mas, na próxima quarta-feira, tem um jogo de Copa do Brasil e a gente entende o desprendimento do torcedor que está mais preocupado com a tabela, esse fato de ter ainda uma competição a parte, para disputar, mas é um clássico rei, né, Marcionato? Um jogo contra o Ceará, um jogo onde a gente, na ida, conseguiu uma vantagem de dois gols de diferença. E esse jogo da volta, que o Fortaleza pode até perder por um gol, ele pode ditar muito o restante da temporada. A gente sabe a diferença que um clássico rei faz no mental, faz no psicológico e, principalmente, nesse caso, faz nos cofres do clube também, porque tem o fato da premiação financeira e o fato que você vai passar para umas quartas de final. Tu se lembra, Márcio Renato, ano passado, quando a gente falava assim, pô, Fortaleza, se ele passar do São Paulo, é, São Paulo, né, que era as oitavas, a gente vai chegar no do estágio, acho que não foi São Paulo não, agora eu estou me confundindo que foi as oitavas. É, Copa do gente... Brasil,
1: as oitavas foi o CRB.
0: CRB, muito bem lembrado. É, São Paulo as foi quartas as
1: quartas. Foi São Paulo.
0: Com São Paulo. A gente falou o seguinte, se passar para as quartas de final, vamos alcançar a nossa maior campanha, que foi contra o Bahia em 2001. E isso a gente estava com uma empolgação muito grande, com uma ansiedade muito grande, até por conta do confronto. E nesse ano a gente tem a oportunidade novamente de alcançar aquela campanha de 2001. Isso é um fato também muito interessante da gente poder colocar na mesa. Porém, para chegar lá, tem esse clássico de quarta-feira. E como a gente já falou, apesar de não ser um campeonato brasileiro, é um clássico. E a gente tem que levar com a seriedade que ele pede. Então eu queria saber de você, Mierre. Ontem a gente pôde compartilhar um pouco da nossa opinião, mas agora eu queria escutar a sua. Justamente as consequências desse resultado e a sua visão também para esse jogo de quarta-feira, que se desenha para ser um jogo muito tenso, até por conta que ele vale vaga e uma premiação financeira muito gorda para os dois equipes da capital. Mas
1: já estou rindo aqui do chat, porque tem dois caras discutindo um com o outro e os dois só escrevem em caixa alta. Mas você não <risos> conhece letra, letra minúscula, não é? Aí Agora tem, <risos> agora apareceu mais uns três aqui. ó.
0: V vamos botar a penalidade. Se, a... Se, a... Se alguém escrever em caps lock, vai ficar não, cinco eu... minutos bloqueado.
1: É porque eu tô achando <risos> engraçado. O cara repetiu 15 vezes que tá vindo o Felipe Mendes. Oh, meu Deus do céu.
0: Peraí, mas de novo esse
1: jogador. Esse jogador, no... ele entrou no juízo do torcedor Fortaleza. Eu não sei que diabo é isso, não. Alô, um é, que diabo é isso, hein, Márcio? Que esse cara toda a vida é falado. Tazio, o, o, o Tazio tá dizendo que o CRB foi quartas, não foi. CRB foi oitavas, São Paulo foi quartas, o Atlético Mineiro semifinais. E o Ceará foi na fase anterior, às, às oitavas. A terceira fase. Né? É, terceira fase. Enfim, opa, oh Sim, FT, sobre a história do. <risos> Ai, meu Deus do céu! Esse, esse jogador aí, esse, esse Vitor Felipe Mendes, né? Uhum. Rapaz, eu apanhei tanto por causa desse rapaz.
0: <risos> A história fa... dele ali foi reimoso, mas Aquele história dele. Porque foi ele remoso.
1: ficava, né? Ele fica... Esse jogador é um viçoso. Ele ficava no Instagram dele, aí colocava o Leãozinho, né? É. Colocava Foto avião. Leãozinho. Foto Botava avião. Foto um avião. Fazendo hora, sabe, FT? Fazendo hora com o torcedor. Aí teve uhum. uma hora que eu peguei e falei assim, não vem. Meu amigo, a turma não aceitou. Não, ele vem, que eu tô vendo. Ele tá dentro do avião, ele tá não sei o que lá. Eita, fonte. Menina. É. Tu botou <risos> o cara, fonte? O cara botou assim, fonte. Aí eu disse eu. Aí o cara, o cara respondeu, não confio. <risos> Ai, minha nossa senhora. Aí, de, de... Quando aparece dois, um doido, né? o cara até lembrou que é tipo sorato. Nossa. É, é tipo o Sorato também, mas enfim. Voltando a falar sobre o Clássico Rei, né? Uhum. Felipe, jogo uhum. gigante, né? Jogo gigante, assim... Bom, só em ser oitavas de Copa do Brasil já é muita coisa, né? Um Clássico Rei? Então, nem se compara. Quando você pega a fase dos dois times, porque assim, a gente curiosamente, né? O Ceará vazou para o Iguatu... No Campeonato Cearense e vazou para o CRB na Copa do Nordeste. Depois teve ali umas, umas mudanças, né? Saiu o, o Thiago Nunes, veio o Dorival Júnior. Dorival Júnior troca o Ceará pelo Flamengo, vem o Marquinhos Santos. Mas, apesar de, de tantos fiascos na temporada, é, o torcedor do Ceará vinha ali mais ou menos sem sem sentir né, ou sem expressar tanto uma crise. Vinha dando uma segurada. Né? Fazia umas críticas aqui, outra acolá. Mas eles não estavam respirando um ambiente de crise como o Fortaleza estava por conta da série A. E olha que o Fortaleza ganhou o Cearense, ganhou a Copa do Nordeste e jogou a Libertadores, que é, anos luz, um campeonato mais difícil, tecnicamente, do que a Libertadores, né? Como assim? Fortaleza ficou entre as 16 melhores equipes do continente, o Ceará tá nas oito, vai pras é, quartas, né?
0: É, quartas da Sul-Americana.
1: Então, as quartas são 16 oito times, times né?
0: Oito times. São
1: oito times, então agora que ele tá entre as 40, né? Porque ele tá na segunda divisão do futebol sul-americano. Campeonato legal sul-americano, certo? Mas, assim, você colocar... Ah, caiu na Libertadores, nós estamos na Sula. Se você faz essa comparação, você é meio burrinho, certo? Porque <risos> não tem como você comparar, certo? Não tem como você comparar jogar uma Libertadores com um jogar o sul-americano. Mas, apesar de tudo isso, nós respirávamos muito mais, respiramos ainda, né, uma crise do que é eles. Agora, que entraram na zona de rebaixamento, e definitivamente não confiam no treinador que tem, eu acho que lá acendeu uma luz vermelha. Tá? Muito parecida com a que está acesa no Fortaleza. Finalmente! Né? As duas equipes se encontram ali numa zona de rebaixamento, momento dificílimo. O Fortaleza carrega uma vantagem muito boa. Tá? Não é uma vantagem definidora, mas é uma vantagem muito boa. agora eu tenho um pressentimento. Certo? Eu acho que ninguém cai nesse confronto inteiro. Eu acho que quem cair, cai bagaçado. Eu acho que se o Ceará for eliminado, o Marquinhos Santos pega o beco. Certo? Pega o beco. E eu acho que se o Fortaleza não segurar a vantagem que tem. Veja só, Felipe eu sei de todo o prestígio que o Voivodo tem aqui eu sei de tudo que ele já conquistou aqui o trabalho do cara é excelente sou fã, admiro muito, muito, muito a pessoa, o profissional mas eu não tenho certeza se quinta-feira ele amanhece como técnico do Fortaleza sendo bem sincero não é a minha posição, tá? não é o que eu faria não demitiria mas é conhecer o que é o futebol não tem uhum. como, porque assim, veja só o que é que ainda sustentava o Voivoda? Até do ponto de vista dos argumentos, né? Ah, tá mal na Série A, mas ganhou o Cearense, ganhou a Copa do Nordeste e tá bem nas duas Copas. Certo? Mas não. Caiu na Libertadores. Pra mim, se cair na Copa do Brasil, eu acho que ele pega o beco, tá? Não é informação, não é feeling, não é nada. É só uma leitura do que é o futebol.
0: Uhum.
1: Eu não consigo ver outros elementos que deem sustentação ao treinador no caso de uma eliminação, acho que vai ficar um clima muito ruim, eu acho que a atmosfera com o torcedor ficaria terrível, então é... a classificação para o Voivoda, ela é obrigatória tá? e eu acho que para o Marquinhos Santos também, eu acho que para o Marquinho Santos também, para o Voivoda é pior? É, por que que é pior? Por causa da vantagem querendo ou não, uhum. meu amigo Dois gols, né? São dois gols de vantagem. Então, eu acho que o Fortaleza tem que demonstrar muita maturidade tática e emocional, principalmente, para manter essa vantagem que foi conquistada no primeiro jogo. Tá? Vamos ver aí é, como é que vai ser a partida. Jogo grande, jogo nervoso para as duas equipes, para os dois torcedores. Infelizmente, a gente vai ficar só com 30% ali das arquibancadas, mas. Eu não... Repito, tá? Repito para encerrar. Eu duvido o perdedor cair inteiro. Eu acho que o perdedor cai esbagaçado e aí vai ter que se arrumar de alguma forma porque, goste você ou não, o futebol ele é assim. Né? Ele não suporta tantos revés consecutivos.
0: E, pois é, cara, e tu falou muito bem. A gente até tava comentando, sabe, quando uma, uma, ontem, um, um, acho que já foi essa semana, inclusive, alguém mandou um superchat perguntando: é, o vovô da, vocês acham que o vovô ainda é cai? Foi logo após a eliminação para os estudantes. E a gente falou assim, cara, o pessoal ficou meio na dúvida. Eu falei assim: eu acredito que a gente vai precisar esperar uma semana para poder saber a resposta, ou pelo menos para saber a indicação para a resposta dessa pergunta. Porque um clássico rei, a gente sabe os danos que podem causar uma derrota, e principalmente uma eliminação, né? A gente lembra ano passado, o nosso próprio rival foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, e a gente viu as consequências da eliminação. Esse ano, como tu lembrou, o próprio Ceará já está no terceiro treinador. E, como eles já não gostam do treinador de, deles atual, pode ter consequências também. Do Fortaleza, da mesma forma, né? A gente cai, se porventura for eliminado, é porque aconteceu uma derrota. Então aí só restaria o campeonato brasileiro para o ano, onde o Fortaleza ainda é o Lanterna, então isso sem dúvida nenhuma, ia traria uma grande pressão, e a gente, como você falou, não sabemos a resposta seria algo de momento, para a gente ver como seria o termômetro, né? afinal futebol é momento, futebol é o que está acontecendo naquele exato momento MR, eu acho que a gente já pode ir passando aqui para o próximo tópico né? agora que a gente já falou um pouco de Clássico Rei, que a gente já falou também dos novos é, da, do, do resultado de ontem Acho que a gente já pode falar dos novos reforços do Fortaleza para essa temporada, né? Então, como de costume, vou chamar aqui a Bia. A mensagem. Le cortei, le cortei. Não,
1: tranquilo. A mensagem do cara aqui, João Carvalho. Uma coisa, tenho certeza, quinta-feira o gut estará em Fortaleza. <risos>
0: Macho, aquele vídeo do Saulo, pelo amor de Deus, já, já rodou Deus. tanto aqui na... Tem até o áudio aqui dele falando. Traiu o gutinho, tá? Tem só o cortezinho do áudio. Mas depois eu vou ver se eu acho pra mandar. <risos> mas sim, meu querido. Vamos falar aqui, da, vamos falar aqui da, da, do mercado do Fortaleza, né? Houve o anúncio de mais um atleta pro, no jogo de hoje. Vou até no, na, nas redes sociais do Fortaleza hoje. Vou até procurar aqui para poder colocar aqui e a galera ver. Que foi o Fabrício Baiano, né? Ele foi anunciado. Que o Fortaleza até fez um videozinho. Que eu vou evitar colocar por questões de direitos, né? Da última vez que a gente colocou um videozinho aqui. O YouTube vai lá e... Deu,
1: Deu, fundo, rasteira...
0: Deu rasteira na gente, Marcelo. Então vou colocar aqui com muito cuidado aqui para não... Ainda mais porque tem imagem de bola rolando, né? Deixa eu só pausar aqui. Vou pedir para você poder colocar na tela, enquanto eu dou um zoom aqui na informação. E é o seguinte. Colocou não, agora eu coloquei. Ô, oh, rapaz, na hora que eu vou colocar... <risos> Fabrício Baiano está fechado com o Leão, o volante de 30 anos que jogou as últimas duas temporadas pelo eu vou deixar você ler, viu Márcio você que é especialista em turco aí, por favor
1: Márcio, é, é eu, eu não sei exatamente como é não, mas acho que é Kai não, aí. Da, da,
0: Turquia. Tur... da Turquia chega para reforçar o elenco tricolor adquirimos 70% dos direitos do atleta até 31% de julho de 2024, então tá aí a nova contratação do Fortaleza, Fabrício Baiano, e assim MR, eu, eu vou ser bem justo aqui, tá? eu não vou dar uma de, de conheço o jogador, começa a falar assim, não, eu, o jogador, eu, eu, eu confesso, não conhecia, e queria saber de você também se você já tinha, ah, ouvi falar do atleta, já conhecia ele, enquanto eu coloco aqui os números dele na tela para a gente poder fazer essa média.
1: Meu amigo Felipe Miranda, eu nunca tinha ouvido falar nesse rapaz na minha vida. Até ontem. <risos> a primeira vez que eu ouvi falar nele foi ontem, porque a rapaziada lá do Bahia tava cogitando ele também, né? Uhum. Ele ficou... Acho que ele postou um histórico com azul e vermelho, né? E aí a turma de lado Ele é, ele é baiano, né? Uhum. Óbvio, né? O nome do cara é Fabrício Baiano, ele não ia ser japonês, né? Então, é. a turma lá ficou. Até eu vi o, o barbaço falando do jogador. Teve gente que colocou trechos de vídeo, né? Que ele é um jogador muito... Como é que eu posso dizer, Felipe? Muito sei móvel, sei... né? Não, mas não era isso que eu falar, não. Um jogador muito forte, né? Um jogador que se impõe não. muito em campo pela força. Né? Então, tem umas roubadas de bola dele que parece que a sua principal característica é roubada de bola, né? Desarme, enfim eu não conheci o jogador, tampouco o futebol turco, né? de fato eu não conheço, Chegando em idade boa, não, não tenho a informação sobre os valores, né? mas eu acho que pode ser um jogador interessante porque a gente não tem exatamente esse perfil. né? Muita gente pensou uhum. que o Zé Wesson fosse isso, mas o Zé Wesson não é exatamente esse jogador. Talvez quem fosse isso fosse o Jussa, mas o Jussa se amufinou. Né? Não sei o que foi que houve com ele, que Perdeu completamente a confiança do ano passado para cá. E hoje ele é um jogador que não tem ajudado, né? Ao contrário, quando tem entrado, infelizmente, o Justo tem atrapalhado bastante o Fortaleza. Então, talvez seja uma reposição ao justo. tá? Talvez seja uma reposição ao justo. Me deixou um pouco preocupado aí o número de cartões do rapaz, né? Parece que ele tem, tem mais cartão vermelho que o cão. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que ele pode fazer aí para ajudar o Fortaleza. Não conheço o jogador, então não tenho como dizer que gostei ou que não gostei. Gostei do perfil. Tá? Eu acho que a gente estava precisando de um volante de mais pegada, de mais marcação. Sabe aquele cara quando está quando está Fortaleza e Atlético Mineiro e o time <risos> e o adversário arranja um empate e aí você Sim. amigo, a virada nós não vamos tomar não. Bota esse bicho aí. Era esse cara que tava faltando. Né, um cara brigador, um cara que soubesse marcar, roubar a bola, enfim. Tomara que seja esse bicho aí, esse Fabrício Baiano.
0: E assim, Márcio Renato, eu vou até colocar aqui o software score dele, mas antes de colocar, eu andei assim, óbvio que quando houve o anúncio do atleta, né, a gente vai estudar um pouco né, sobre o jogador, a gente vai procurar dados, números, vídeos, a gente vai procurar também o que algumas pessoas falam dele em rede social. E assim, pelo que eu vi algumas pessoas falando, justamente a parte do físico foi muito bem exaltada, eu vi pessoas também exaltando a velocidade dele né, em, em, em relação ao que estava disputando, porque assim, ele tem histórico, além de jogar no Brasil, também em Portugal e na Turquia, tá? Foi um, foi, ele jogou no Marítimo, em Portugal, e estava lá no Rise Sport, lá na Turquia, te jogando recentemente, inclusive nessa temporada. É, também o chute dele, de fora da área, eu vi, eu vi pessoas também é, falando sobre que seria uma possível qualidade... E também aquela, como é que é? Porque em inglês se chama tackle, né? Que é, você dá aquela, o corpo, né? A roubada de bola no corpo. Que é, eu, eu não sei muito bem como pode traduzir isso, mas assim, é, é a é, parte é, é de marcação dele, ombro bem, a ombro,
1: né? né? Quando você ganha na escolarada. Pronto.
0: Isso, exatamente. Eram, foram ditas como as qualidades dele, tá? E aqui, colocando o Salfa para a gente poder dar uma olhada no mapa de calor do Fabrício Baiano, é interessante a gente ver a posição onde ele se destacou na última Super League, que é o Campeonato Turco. Olha aqui esse mapa de calor aqui, Marcenato. É,
1: porque inclusive a forma como ele foi apresentado é que ele pode jogar como lateral direito. Uhum. Tá? Não ala. Como lateral direito. Eu tenho a impressão, Felipe, que se o Pikachu pegar o beco, né? Como tudo indica que vai mesmo, estão dizendo que ele pode jogar quarto e tal o time lá não depositou a multa ainda, né? Mas uhum. o Pikachu deve estar de saída de fato. Eu acho que o esquema vai mudar. Sim. Tá. Eu acho que o esquema vai mudar. Então, de repente, você pode ter algumas opções para jogar de lateral mesmo, né? E o Fabrício pode ser um deles. O próprio Tinga é lateral. O Sebadius pode jogar de lateral. Então, você... me parece aí um plano B, né? Não sei se mudaria totalmente, assim. Não sei se tu reparou, Felipe, ontem, mas em vários momentos do jogo, o Fortaleza estava jogando num 5-3-2. Uhum, Percebeu, Percebeu isso? Percebeu isso. Então, a pode ter uma competição... Pode, perdão. Pode ter uma composição, assim. Você mantém os três zagueiros, mas ao invés de ser 3-5, você forma uma linha... Com cinco jogadores. E aí, dois laterais, né, com funções mais defensivas, pode ser uma variação de jogo aí para o Fortaleza. Porque o Pikachu, ele era a pedra, a pedra fundamental né, desse, desse esquema do Voivoda. Assim, na verdade, assim, Pikachu e Crispim eram isso. Né? Crispim isso. deixou de ser. A gente já ficou meio capenga do lado esquerdo. E agora, ser um Pikachu. Pouca coisa justifica se manter. O Clenilson colocou aqui: 5-4-1 também. Também. Também hum. aconteceu de ficar com 5-4-1. Mas eu queria ressaltar mais a linha de 5. Então, pode ser uma, uma, uma possibilidade aí do Fortaleza jogar diferente, né? Com um jogador como esses aí do, do, do Fabrício Baiano. Tomara que dê certo, tá?
0: Uhum. Oh, até, acho até interessante aqui uma mensagem no chat do Dalessandro: que ele falou. É o Adama Traoré do Pissi. Pra quem não sabe, o Adama Traore, a Traoré, ele é um jogador na né, espanhol, inclusive foi contratado recentemente pelo Barcelona. Ele era da base do Barcelona, fez, fez o seu nome lá no Wolverhampton, jogando na Premier League. Ele era um jogador, de jogava na lateral, meio de lateral direito, e ele acabou indo avançando por conta da velocidade do físico. E hoje o cara joga até de ponta direita, então ele é realmente muito versátil. Não sei, viu? Não sei, dalessandro né, se chega a ser o nosso, o nosso Adama Traoré. Mas pelo mapa de calor, e a gente vai olhar aqui em outras temporadas também, é interessante ver como o Fabrício, ele tem essa, essa disposição de subir bastante pro ataque, né? Até se você olhar ali com as posições que ele tem o histórico, ele pode jogar de meio campo, de volante e lateral direito. Ou ele pode ser até aquele zagueiro pelo lado direito, né? Substituindo possivelmente o Tinga, numa certa necessidade, Sim. até mesmo o Landazer quando a gente não tiver a opção dos dois. Que seria a pergunta do superchat do Rafael Hatz, que ele pergunta, boa noite, quando volta o Tinga? Bom, o Tinga ainda anda lesionado, né, Marcenado? O Tinga, acho que ele ainda vai passar ainda mais um mês, um mês e um pouquinho de molho, né? Então, a gente ainda não tem previsão certa ainda da volta do Tinga, mas ele não vai demorar muito, né? A gente, pelo menos, torce para isso, já que o Tinga Ô, é de Felipe, é,
1: é... extraoficial, tá? Opa! Final de julho, começo de agosto. Certo? Então, é a pronto. previsão para o retorno do Tinga. E o Robson... Eu acho que, no máximo, em uns 10 dias ele deve estar à disposição de novo.
0: Tá. Então, se no final de julho, começo de agosto, aqui uns 20 dias aproximadamente, a gente pode, 20, 30 dias por aí, né? a gente pode ter essa esperança do retorno do Tinga. Mas sem dúvida nenhuma, da tá passada aqui, para a gente olhar aqui em outras temporadas, esses foram os números dele na última Superliga, na questão anterior, também ó, se destaca por esse posicionamento. E assim como também em 2020, que foi o ano em que ele chegou na Turquia, também a movimentação tanto quanto maior. E você pode ver que no mapa de calor, ele foi recuando um pouco mais, né? Jogando um pouco mais na defesa. Números interessantes, jogou 28 jogos, e 26 ele foi titular, tem uma média de 77 minutos por partida. Não, ele não fez gols jogando lá na Turquia, mas tem estatísticas de passe bem interessantes e de defesa também. Então é o que a gente falou, né, Merri? Ele não foge muito dessas características que a gente acabou dizendo, e é um jogador que vem para agregar, vem para jogar nessas posições e tem números interessantes aí nessas posições. Mais alguma coisa para acrescentar a respeito do Fabrício Baiano, meu querido MR?
1: Não, desejar boa sorte para ele, né? Boa sorte para ele aqui que ele tenha bons momentos aqui na Fortaleza. Aqui, meu amigo, se você jogar bola, demonstrar raça e respeitar, você vai ser querido. Tem muito, tem muito segredo não, né? E assim uma impressão, tá? Eu acho que vai sair, gente. Eu acho que não vai ficar com essa ruma de volantes, não. Eu acho que tem alguns jogadores... Sabe aquele jogador que você diz assim? Ih, rapaz, não deu certo. Eu acho que Imagina. esses devem ser negociados, tá? Então, tem volante nessa característica, tem zagueiro que se enquadra também nesse perfil, né? De não estar tá funcionando, tem que ser renegociado, então... Acho que faz bem, né? Faz bem para o clube, faz bem para o jogador. Isso é muito importante.
0: E se a gente for olhar para o elenco do Fortaleza, né? Era, a gente considerava um elenco reduzido, né? Até por conta de algum, alguns, algumas escolhas mesmo do treinador, de contratação, de gestão, de quem faz o Fortaleza e tudo mais. E realmente a gente teve muitos desfalques, né? Até abrir essa janela. Tanto que. Como já ressaltamos no último jogo, o Fatorzei tinha oito jogadores abaixo de 23 anos no banco de reserva. Não que isso seja um demérito, tá? Não que isso seja um, algo assim que a gente vai lamentar. Mas é curioso a gente ver que a gente chegou a, a esse ponto, né? A gente tem que utilizar muitos jogadores jovens. Até o próprio Alex Vinícius, né? Que conhecido do Aspirantes, estava complementando o banco no último jogo. E assim, quando a gente fala de quem é, de quem, quem chega e quem sai, a gente vamos fazer pequena, uma pequena recapitulação aqui. Chegou o Thiago Galho. Pronto. Fabrício, né? Fabrício chegou agora. Fabrício Baiano. Thiago Galhardo também chegou por empréstimo do Internacional. O Otero, né? Também foi um jogador que foi anunciado a sua chegada. E o Brits, né? Também chega para fazer a defesa do Fortaleza. Então a gente tem um jogador para defesa. E o Sacha, bem lembrado. E o Sacha. Então a gente tem um jogador da linha de defesa, que seria o Brits, justamente por esse lado direito, né? Fica, fica a lembrança. O Otero vem o meio campo assim como também o Sacha. O Otero a gente pode considerar um meio atacante, um pouco mais para frente, e o Sacha ali naquela posição mais defensiva. No ataque, a gente coloca o Thiago Galhardo, que nas últimas temporadas se destacou mais como atacante. Então a gente vê que em três setores, né, Marcelo Fortaleza já está trazendo esses reforços. E assim, eu vou fazer uma pergunta para você, que... Até uma semana atrás, eu acho que ela seria muito bem, muito, bem, muito bem vista. Aliás, acho que até dois dias atrás. A contratação de goleiro. Inclusive, uma pergunta que já rolou aqui no chat. Depois do jogo do, contra o Palmeiras, até a gente brincou, né? Muitos torcedores, o Fernando Miguel, no começo do jogo, faz uma defesa simples. O pessoal aplaudia, comemorava e tudo mais. O torcedor até, a gente entende, né? Tem alguns até por questão mais humorística, outros realmente emocionados com, com o goleiro. Mas a gente viu uma atuação que agradou. A gente não pode dizer algo diferente. Para o mercado, agora nessa janela que vai se abrir, você, Márcio acha que ainda é necessário a contratação de um goleiro para o Fortaleza, visando ainda a temporada de 2022? Ou, apesar do retorno do Fernando Miguel, você confia ainda em quem está lá no elenco, principalmente no gol do Fortaleza, para o restante da temporada?
1: Assim, eu, eu acho que nós, nós estamos numa situação que você tem que tomar decisões hoje, pensando no amanhã também, né? Os três contatos, os três jogadores que estão no gol do Fortaleza, Fernando Miguel, o Marcelo Boeck e o Max Olaf, eles encerram seus contratos em dezembro. Tá? Então, eu com toda certeza no mundo iria atrás de um goleiro iria atrás de um goleiro mais jovem goleiro ali na faixa dos seus 25 anos no máximo, tá? Para esse goleiro seu cara, seu cara assim, esse cara aqui, eu trouxe ele, fiz um investimento nele, tá? Joga jogador assim não vem de graça não, sabe? Fiz um investimento nele e ele vai ser o nosso goleiro da próxima década. Porque um goleiro com 25 anos, ele fica 10 anos debaixo da barra tranquilamente. E aí você poderia fazer uma composição. Esse goleiro que eu tô sugerindo que traga com um mais experiente na reserva, de repente o Fernando Miguel, né? E aí você coloca na terceira opção um garoto da base, pode ser o Kennedy, pode ser o Hugo. Você coloca para dar experiência e aí Max e Boeck você negocia, no... aliás, negocia não, né, libera no final do ano para que possa ser feliz, dezembro faz uma homenagem bonita para os dois que tem muita história no Fortaleza. Mas eu acho que tem que seguir assim. Traz um cara para ser titular, ainda com idade, para jogar um bom tempo. Deixa um dos experientes aqui para compor. Eu sugiro que seja o Fernando Miguel e dá oportunidade para um goleiro da base do clube para ele pegar a experiência e ficar lá no banco. Eu faria isso. Então, eu traria um goleiro, sim. O Fernando Miguel fez um bom jogo ontem, mas é aquela história, né? Quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um tem nada. Já diria final do Sérgio Pinheiro. Né? Bom, mas eu acho que falta mais coisa ainda. Eu acho que ainda precisa de mais um zagueiro e eu acho que precisa ainda de mais um atacante. Tá? Eu não estou seguro. Beleza, vai voltar o Robson, vai voltar o Robson. Mas eu acho que ainda falta um outro atacante de mobilidade como o Robson. Como o Robson. eu acho que a gente não tem isso ainda. A gente tem esse escaba das carreira De Pietri, Romarinho. A gente tem o Torres que... Não tá funcionando, cara. O Torres não tá funcionando. Certo? Então eu ainda traria mais um atacante como o Robson. Que é um cara que não é um atacante de referência. Mas ele também não é velocista. Ele é um cara de mobilidade. Brigador. Sai da área, desarma, volta para a área, finaliza. Tem muita raça, muita entrega. Esse cara aí, bicho, era o Luceiro lá atrás. É. Era um o Luceiro né? lá atrás. Tava tudo certo com o Fortaleza. Mas a gente acabou tendo um, uma reviravolta na negociação. E ele foi lá para o Colo-Colo. Achei que foi pouco porque levou <risos> fumo, né? Levou fumo na, na Libertadores o, o, o Lucero foi eliminado Pela gente Mas eu traria mais um ainda tá? Então hum. mais um atacante Mais um zagueiro E traria um goleiro A turma tá falando aqui de meia Tá Bom Veio o Otero, né Então você tem o Lucas Lima Tem o Otero e tem o Vargas Inclusive só um detalhe Tá eu não achei que o Vargas fez uma partida ruim ontem, não. Inclusive, é... o Vargas foi um do... das... Tipo assim, é até difícil dizer isso. assim. Aquele jogo contra o Estudiantes foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, sob todos os aspectos, que o Vargas conseguiu se destacar positivamente. Ele e o Ronald, que entraram no segundo tempo. Não sei se é pela entrega, não sei se é pela raça, por não deixar. Eita, estão jogando praga. Por não deixar o, o, a derrota se, se darem na sua cara de uma forma passiva. Mas eles foram assim. O problema do Vargas, assim, cara, é porque ele é um cara tecnicamente é muito complicado, né? Assim, domínio, um domínio, um... Ele, ele joga feio. Joga feio. O jogador que joga feio. Acaba cai vive escorregando, eu não sei que diabo é isso que ele vive escorregando, mas se você tirar esse abuso que, que a gente tem, tem dele costumeiramente como torcedor, ele fez um bom jogo, ele fez um bom jogo e merecia demais ter dado aquela pré-assistência porque seria o gol do Fortaleza, né e o que eu tô falando não é no escuro não, é tanto que o Vargas foi aplaudido. Né? Quando foi trocado ali na, no, no segundo tempo, mas assim, eu tô achando tá? que esse cara para o meio campo é o Otero. sei se até vi o Yuri falando hoje no Instagram, lá do Razão Tricolor, que talvez viesse mais um meia. Tá? Informação dele, né? Pra, informação ou, ou leitura dele. Eu não, não tenho informação a respeito. Ficaria curioso se viesse, né? Até porque se vier, falta muito ainda. Na minha conta, é um goleiro, um zagueiro e um atacante. Se tiver mais um meio, ou seja, já vão ser mais quatro contratações, né? Então, uhum. a não ser que não confie no Otero. Né? Que tenha vindo só por vir. Mas é isso. São quatro jogadores aí que podem vir. É... Por que, que eu não tô contando com a reposição do Pikachu? Porque eu acho que não vai ter. Não acho, não acho, não acho jogador assim. Então, eu, eu tô mais otimista de ver o Voivoda mudando a forma de jogar do que trazendo um jogador para estar ali. Se não conseguir trazer um reserva para ele, a
0: Vale trazer um titular. Né? Difícil. Yeah. Problema que já se estende desde a temporada passada. Já falamos bastante aqui. Né? Uh, o Leandro Leitão, nele, né? na verdade, era um 5-4-1. Ah, a gente falou na né? 5-3-2, 5-4-1. É porque assim, pela... o,
1: o Leandro, são situações do jogo, né? Uhum, Quando o Romarinho
0: pega, pega a
1: bola. E diz... Porque assim, a formação Ela só é fixa no, no campinho, né? Quando você uhum. vai esquematizar lá. Dentro do jogo, isso muda de acordo com a situação. Com a bola, sem a bola, num contra-ataque, numa jogada de transição. Então, em alguns momentos você viu, o 5-4-1 tá né? uhum. não tá errado. Não tá errado, não. O próprio, então, o próprio só tiro na verdade, só tiro na é. verdade fica mais simpático.
0: O, pr o próprio Pikachu né, várias vezes aparece como um volante, diversas vezes, assim, trocando de várias posição, movimentando. Várias né, vezes
1: caía fez... como um volante, várias vezes caía como um atacante de beirada uhum. e várias vezes caía como um lateral direito fechando uma linha de 5. Né? Então, tudo uhum. isso é muito, muito volátil.
0: É, e ele também completa, né, falando, falando sobre já o Fabrício, que é muito forte, tem passada larga, ultrapassagens dele pelo corredor direito, parecem ser boas, ou ele é guiar, ele fala que ele prefere um goleiro, um meia, um ala e colocar o David da hora para jogar, que é algo que a gente realmente está fazendo com alguns jogadores, o Abraão, por exemplo, a gente até não falou muito dele, mas está se começando a ganhar um pouco de experiência, e assim, tá fazendo apresentações bacanas, tem até um lance do jogo de ontem que eu achei muito interessante, que ele escorregou em campo, né, ele acabou escorregando na hora de tentar marcar o ataque do Palmeiras ali pela ponta esquerda do Palmeiras, lateral direita do Fortaleza, e mesmo com o escorregão, ele deu um pique que ele ainda alcançou, o jogador do Palmeiras, o Benevenuto, veio do outro lado, mas ele ainda assim seguiu e conseguiu alcançar, então é bom a gente ter um zagueiro jovem, um zagueiro que tem muito físico, que tem uma explosão, e que ele pode conseguir alcançar um adversário, até mesmo quando ele erra, ele consegue consertar a tempo de tentar ir atrás, então muito bacana também a gente lembrar do Abraão, tá, mas entenda aí o LH pedindo oportunidade para o David, o Everson até pergunta como ficaria o time com as novas peças, e assim, eu acho que é algo que a gente vai ver gradativamente, né, Márcio Renato? a gente vai ver acontecendo, durante os jogos, vamos ver quais serão as escolhas do, do Vôvido, eu fico muito curioso para ver onde ele quer testar o Fabrício Baiano. até porque a gente viu é, a movimentação dele, onde ele joga, então é interessante a gente ver qual será. E eu acho que, pelo menos respondendo o Everson, vai ser interessante a gente ver já no andamento das partidas que vão ter pela frente. E o Rony Lemos. Oh, só
1: só, um, só um, um parênteses sobre isso, tá? Às vezes, quando, quando chegam contratações assim, a turma quer que você monte um time, e é como se partisse do pressuposto de que todos vão ser titulares, né? Eu não acho isso tá inclusive eu acho que desse Por quê? o que é, que é o lance o que é, que é o lance de você reforçar o time na janela muitas vezes não é trazer o cara para ser o titular porque eu acho que o time titular do Fortaleza é bom tá mas é você ter um cara no banco por exemplo quem jogou o jogo de ida contra estudantes você olhava para o banco tava Vargas de Pietre Torres então, assim é muito puxado né é muito puxado então você olhar para o banco de reservas teu o otero o Sacha o Fabrício né já muda já muda a cara sinceramente desses que vieram quem eu acho que vai ser quem eu acho que vai ganhar a vaga de cara vai ser o zagueiro o Brits e o Thiago uhum. galhar o zagueiro o Brits e o Thiago Galhardo, Para mim o Sacha vai ser composição de elenco que vai brigar pela vaga o Fabrício vai ser composição de elenco e o Otero também vai ser composição de elenco então, não é porque veio os cinco jogadores que esses cinco vão ser vão estar lá no nosso campinho dos 11 titulares
0: é. mas já é. qualifica muito né? é. e o Rony Lemos aí na, na nossa última mensagem é, falando que o um ataque a gente precisaria de mais um velocista de qualidade assim, com a qualidade do Moisés, e um 9. Bom, como já citamos, um jogador para o ataque já está entre os contratados, que é o Galhardo, né? Mas não vamos ver como é que vai ser a movimentação de mercado, ver se é de escolha do nosso treinador ter mais um camisa 9 ou um atacante velocista ali de lado. MR, a gente combinou aqui para não estender muito, até porque estamos aqui muito cansados. Você, por exemplo, chegou de viagem, já foi para o jogo, já veio aqui para gravar a live... E a gente está aqui fazendo já aqui há mais de uma hora e meia. Acho que, acho que a gente conseguiu arrematar um pouco do que aconteceu no jogo de ontem, algumas notícias que saíram hoje, nova contratação do Fortaleza. E queria perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso papo da live de hoje.
1: Não, só pedir para a galera deixar a curtida, tá? Deixa Pô. o like aí. É, quem não foi inscrito no GT inscreva-se. Lembrando que amanhã à noite tem pré-jogo, né? Pré-jogo uhum. do Clássico Rei aí. Fortaleza e Ceará. Jogo complicadíssimo pela Copa do Brasil. Quem não comprou ingresso ainda, compre, tá? Já está vendendo ingressos aí nas lojas do Leão. A gente só tem 30% dos ingressos, então deve voar, viu? Compre aí, vá ao estádio. Vamos empurrar o Fortaleza para essa classificação, beleza? No mais é isso, prazer
0: revê-los, né? Isso é um detalhe, tá? O, a, a, a gente bateu a marca de 29 mil inscritos, então. Agora já é a corrida rumo aos 30 mil, tá? Então já fica o convite. Já fica o convite aí para você que ainda não é inscrito no GT. Se inscrever no nosso canal. Não tem nenhum trabalho. Você só vai ali no botão ali, inscrever-se. E você já ajuda demais o trabalho da gente aqui, tá? Amigos do chat. Galera que tá acompanhando. Márcio Renato. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Muito obrigado por todo o superchat. Pelas mensagens, pelo like. Agradecemos demais a presença de vocês. Amanhã, como a MR disse, tem mais conteúdo no GT. estaremos aqui a live para jogo já para o Clássico Rei da próxima quarta-feira, valendo vaga e 3,9 milhões de reais, tá? Detalhezinho que ficou faltando falar na live de hoje. Quase 4 Olha. milhões é o que vale o jogo de quarta-feira. Então, agradecemos demais a presença de vocês aqui hoje. Fiquem à vontade. Não assistiu a live toda? Rebobina, vê do começo que tá valendo igual. Então, galera, um abraço a todos e até mais.
1: Tamo junto.